0: El cine se ve, pero también se escucha. Se vive, se percibe, se comparte. Cine Cinemanet comienza. Carlos del Río y Roberto Ortiz en cabina. Cinemanet en podcast www cinemanet.com.mx También tenemos abierto nuestro Facebook, www.facebook.com Cinemanet. Roberto Ortiz, ¿cómo estás?
1: Pues estoy muy contento. Hablaremos de la cartelera comercial que nos depara uno de los estrenos esperados por parte de esto que se ha denominado la potermanía. Muchos fans, no solamente de las novelas que se han escrito con respecto al personaje de Harry Potter, sino también de las películas que se han presentado a través de los años. Y hablaremos, por supuesto, de la cartelera alternativa.
0: Y en la cartelera comercial habrá que mencionar, y lo diremos con detalle, que se estrenó Vals con Bashir, una de las películas nominadas al Oscar como película extranjera, una cinta de Israel, muy, muy esperada.
1: Ganadora del Globo de Oro.
0: Ganadora del Globo de Oro, ganadora de, de muchísimos premios. Vamos a platicar, de hecho, mucho más tarde y comenzamos. Cartelera. Los estrenos en pantalla grande. Esperada, esperadísima, estreno mundial. Eh, se estrenó a partir del jueves en Estados Unidos, en Inglaterra, en México y en muchísimos otros países. La sexta película con el personaje de Harry Potter. Se trata de, eh, bueno, el último título con el que finalmente ya se estrenó es Harry Potter y el misterio del príncipe. Harry Potter and the Half-Blood Prince pero había sido promocionado previamente, como algunos de los libros en la versión en español, como Harry Potter y el Príncipe Mestizo.
1: Pues sí, es una película que además eh, está llenando salas, sigue existiendo. Abarrotando
0: salas, Roberto. Llenando suena eh, leve comparado con la vivencia que experimentamos en este par de días. ¿No? Tan solo... Eh, me remito a tu caso, ¿no pudiste entrar el día jueves? Yo Incluso, Roberto, ¿no
1: compraste <risa> los boletos con anticipación? Bueno, aunque debo decir <risa> que en el caso de la sala a la que yo fui, en el sur de la ciudad... Eh, resulta que es la sala o el complejo de salas eh, de mayor presencia de público de mayor éxito, no solamente en México parece ser que en Latinoamérica, en Latinoamérica dentro es. de ese complejo eh, de salas de cine, de tal manera que eh, yo no pude encontrar ninguna función a partir de las 6 de la tarde el día jueves, pero después al día siguiente me dice un amigo que también iba a ir al cine y que logró cuajar, pero claro, apartó su boleto a través de la compra mediante la tarjeta, dice, no hay películas de esta de Harry Potter no hay funciones hasta el miércoles porque están agotadas sábado, domingo, lunes y martes.
0: Ahora, a partir de tanta expectativa, Roberto, que se genera alrededor de la película, por supuesto, por supuesto, estamos hablando ya de muchos años en que los libros han tenido un eco con jóvenes, generaciones y de que reciben con un entusiasmo muy particular cada entrega de estas películas. Yo fui pues con el entusiasmo moderado Habría que decirlo Pero fíjate que mi experiencia cinematográfica Fue un tanto decepcionante Ante esta película dirigida por David Yates Una cinta de más de dos horas de duración Que Debo admitir me parecieron como seis
1: lo que sucede es que en este paso, ¿verdad?, de la literatura al cine, pues a veces eh, lo que queda, lo que cuaja, no es eh, realmente del todo meritorio. Son películas desiguales, algunas mejores que otras. Yo... En relación al tema que maneja Harry Potter, uno de los temas centrales que es el proceso de la adolescencia las inquietudes y las problemáticas que tienen en términos del acercamiento un primer acercamiento amoroso el primer beso, etcétera, creo que eh, una de las mejores películas de esta saga sería la que hizo Alfonso Cuarón. Es la que más me gusta a mí coincido contigo. Cuando Alfonso Cuarón hace una película, creo que se encuentra con un buen eh, elemento literario que es una parte de estos niños que están en tránsito a la adolescencia pero están viviendo la pubertad y creo que eh, Cuarón manejó muy bien esta fase esta fase iniciática de transformación por parte de los personajes de los personajes principales de Harry Potter en el caso de esta última cinta estamos también tal vez habría que agradecerle eh, lo que es esta eh, importancia que le da el nuevo director a esta fase de los personajes, son personajes ya adolescentes. Y tal vez a eso se deba que encontramos menos escenas de acción, salvo la escena de acción inicial, por ejemplo, que es muy fuerte. Y que es muy
0: prometedora. Y que es muy prometedora. Siento, y déjame decirte como público, como espectador, siento que me anuncia una película que finalmente
1: no veo. Sí, salvo esa escena y luego lo que son, bueno, ya el ingrediente natural de estas cintas, que es eh, los juegos, que los chicos desarrollan y luego al final, ¿verdad? Este final que nos está de alguna manera invocando a Voldemort, no encontramos más escenas de acción y tampoco de estas figuras, eh, digamos como aladas y demás que podíamos encontrar en las otras cintas. Esto me parece que eh, tal vez nos está reservando los grandes finales en las próximas dos películas en donde posiblemente tengamos efectivamente muchos efectos y mucha acción.
0: Ciertamente así será, o sea, se entiende que es este libro, esta historia, esta película es un tránsito. Sin embargo, me parece, Roberto, que sí se mueve a una velocidad extraordinariamente lenta. Amén de que he escuchado, porque yo no he leído el libro, pero sí hay comentarios de que la película eh, no se apega y faltan algunas cosas importantes que no aparecen en este filme. Yo quisiera comentar, eh, sobre todo por la presencia... Muy, muy protagónica que tiene en, este, en esta cinta el profesor Albus Dumbledore y no quiero menospreciar al actor Michael Gambon que es el que lo, in, que lo, que lo interpreta, que además es un hombre con una trayectoria muy interesante, pero, pero extrañé a Richard Harris, extrañé al primer Dumbledore y no dejaba yo de, de suponer si no hubiera fallecido. El extraordinario Richard Harris, ¿cómo hubiera sido esta interpretación? Pero sobre
1: todo ante una presencia estelar de este personaje en la cinta última, Carlos, en donde inclusive tenemos eh, una, una especie de sino trágico, ¿no? Que ya vemos cómo se, eh, se continúa, se resuelve en la próxima película. Y efectivamente, es un personaje que aparece constantemente y que eh, resultaba más arrollador, eh, por los actores que tú mencionas, eh, el actor principal Harris, en las ocasiones preteritas y aquí estamos eh, creo que ante una situación también de tránsito con respecto a lo que viene en cuanto a la maldad esta maldad anunciada desde el principio en la película que está agobiando, en este caso, a los habitantes naturales eh, de, de una ciudad y a los habitantes, en este caso, de quienes están estudiando en este castillo propio de la magia. Cowards. Como que exactamente estamos ante una película de tensión, ante una película, es decir, que nos está anunciando pero que no nos presenta nada. Y de ahí tal vez los reparos del público. Es una película, perdón, que efectivamente eh, tiene demasiada duración y que pudo... Pudo, pudo acortarse porque hay escenas que se prolongan con respecto a estas convivencias de las personas que entendemos sus inquietudes, cómo acercarse a una chica, de qué manera poder presumir ser arrojado para que eh, haya eco y, y por parte, digamos, de la chica eh, que en ese momento a uno le gusta o que uno desea de adolescente. Pero, pero esta idea de la cuestión romántica a veces, a veces se torna pesada.
0: Pues yo creo que quienes son fanáticos de la serie podrán tener distintas opiniones a, a lo que hemos vertido en esta ocasión. Nosotros pedimos a la gente que nos está siguiendo a través del Facebook que nos dieran sus opiniones y voy a leer algunas de ellas. Edith Sánchez dice, eh, yo le encontré bastante agradable a la película de Harry Potter y El Príncipe eh, Mestizo, o eh, El Misterio del Príncipe. Uh -huh. Las actuaciones, dice Edith Sánchez, continúa, no son tan malas, la historia lleva un buen ritmo y siento que armaron muy bien la película. Como fan del libro, puedo decir que cambiaron muchas cosas, pero pusieron otras que me parecieron agradables, excepto el final que le quitaron toda la acción. Creo que Olvidándote un poco del libro es una película aceptable, entretenida, tiene buenos momentos dramáticos y el final está un poco precipitado. Esto es lo que nos comenta Edith Sánchez, a quien además le mandamos un saludo porque ya nos comentó también en otro mensajito del Facebook que todos los sábados en la mañana su familia está desayunando, escuchando Cinemanet, lo cual les agradecemos muchísimo y, y saludamos a la familia Sánchez.
1: Lo que quiere decir que tendrán muy buena digestión.
0: <risa> Oye, por otra parte... Por otra parte, Cristian Cueva dice, la nueva de Potter es tan aburrida como ver... El Señor de los Anillos 2, infinitamente. Y eh, Nancy Herrera dice, ayer vi Harry Potter, no soy tan fan, pero sí he visto algunas películas. Me parece que tiene un ritmo aceptable. La lucha de Harry contra Voldemort, no me gustó tanto. La animación de los créditos me gustaron y creo que es aceptable la película en general. No se convertirá en mi película favorita. Saludos a Meche Carreño, nos estaba escuchando, y a los conductores. Fíjate que esto que menciona Nancy Herrera me parece interesante. La secuencia de los créditos finales eh, es muy bonita, Está Está muy bien armada y por supuesto tiene que ver con uno de los efectos más interesantes, efectos visuales y concepto que tiene la película que tiene que ver justamente con el manejo de los recuerdos.
1: Sí, el manejo de los recuerdos y es una película que con respecto al traslado al cine de lo que es una vertiente original literaria. Bueno, existe la autorización y está metida en esto la autora desde el principio del proyecto... J.K. Rowling. Que ...sobre eso eh, que no nos mueva engaño con respecto a qué cosas aparecen o qué no. Mm. Eh, bueno, aunque no eh, esto eh, sea, digamos, el elemento para decir está bien o no está bien lo que es la adaptación. No, al
0: final no deja de ser eso y lo diremos como en cualquier otra película, es una adaptación.
1: Y por lo tanto habrá muchas cosas de un libro gordo que no aparecerán en una película... ...así sea de dos horas, dos horas y media como en esta ocasión o tres horas... Porque es imposible reunir tantos eventos. Y el cine tampoco es para eso. El cine no es una novela.
0: Así es, pues ahí está Harry Potter y el misterio del príncipe de estreno. Cada quien tendrá que forjar su opinión. Roberto Ortiz se estrena también. Fíjate que nada más se estrenaron tres películas en la cartelera comercial. La segunda película es una cinta de horror. Y aquí en México tenemos el cuestionable mérito de que se estrene la película antes que en Estados Unidos. La cinta es un remake que se llama It's Alive. La cinta original es de, de los años 70, de 1974. Es original de Larry Cohen y trata, ambas películas tratan sobre un bebé, o sea, una, una joven pareja ...que recibe un bebé, pero el bebé es una suerte de mutante... ...es una suerte de monstruo que asesina gente. La película en Estados Unidos no ha encontrado distribución en cines... ...no se sabe todavía si llegará a escenarse en cines... ...o si es de esas otras, como las últimas que nos han llegado aquí en México... ...como Juego de Ladrones o como Suegra de Ataque... ...por mencionar algunas de las más recientes... ...que se van directo al formato de video, directo al DVD... ...y eh, en este caso estamos ante una película muy fallida... ...una película con actuaciones pobres con eh, un efecto digital eh, no muy convincente en lo que tiene que ver con la criatura o el bebé, en este caso, el que está vivo. O como dice un crítico de cine, Antonio Camarillo, en, en su reseña, ¿no? Este bebé nació muerto, ¿no? O sea, no tiene ni la gracia del original ni la fuerza del original. E inclusive la película con algunos problemas de continuidad elementales que podría uno hacer una parodia inmediata de ellos. Nada más doy un caso sin decir trama de la película. Hay un momento en el que se va la luz en una casa. En una casa se va la luz y cuando tocan el timbre, el timbre funciona. ¿no? O sea, todo está apagado a excepción del timbre. Una serie de barbaridades que empiezan a provocar tristemente la risa involuntaria. Está vivo It's Alive del género de terror que llega a cartelera. Cinemanet está de intermedio. Regresamos en un instante. la tercer convocatoria internacional de Los Leones no son como los pintan Realiza un video de máximo 30 segundos que haga conciencia sobre la educación en México La técnica es libre, animación, slide de fotos, corto, lo que tú quieras Consulta las bases en www.losleonesnosoncomolospintan.com Hay miles de dólares en premios llega, invita
1: La nueva forma de comentar las noticias urbanas con ideas frescas Sobre
0: expuesto
1: un podcast de Frecuencia Cero, lo que todos saben, pero no se atreven a decir. www.frecuenciacero.com.mx
0: Cinemanet, La Palomita de Oro, Película de la Semana. Película de la Semana, estimado público, querido Roberto Ortiz Valls, del director Ari Folman. Es una cinta absolutamente peculiar, original en todo sentido. Es una suerte de documental que ha sido ilustrado con unas animaciones que mezclan muchas técnicas distintas, muy efectivas, con unas imágenes muy poderosas que hablan, son entrevistas eh, que realiza el propio director con compañeros de, de, unidad. De, de unidad, compañeros, en la guerra, en, en un evento bélico de esta incursión de Israel en el Líbano en los años 80, cuando ellos tenían 18, 19, máximo 20 años, y a través de estas entrevistas se está buscando esta, este recuerdo que se esconde, este mecanismo de defensa que tiene el ser humano de bloquear experiencias terribles, pero... Que por un bien, vaya, por la, lo que deja la experiencia, no deben desaparecer.
1: ¿A qué nos remite este documental realizado a través de la animación? A un evento que sucede en 1982, cuando los falangistas cristianos libaneses mataron a 1.700 palestinos, sobre todo mujeres, niños y ancianos, que estaban ubicados en los campos de concentración. Campos de, de refugiados. De campos de refugiados, perdón, de Chabra y Chatila. De tal manera que, si bien es cierto que el gobierno, el ejército de Israel, no participa, se considera, de acuerdo a lo que nos presenta el documental, una especie, digamos, no de participación, pero sí de responsabilidad indirecta, porque finalmente es eh, como justificar esos eventos o no hacer nada cuando se presentan. ¿Y por qué? ¿Por qué se da esta masacre, que tiene una especie de aliento, digamos, como de holocausto? Porque habían matado recientemente al líder falangista cristiano, eh, precisamente de Líbano, que se llamaba Basir Yemeyel.
0: Que tenía unos días de haber tomado el poder.
1: Que tenía, además, eh, lazos con eh, Israel y estaba en contra de los palestinos. De tal manera que se perpetra esta masacre. Y lo que vemos en el documental desde un principio es la intención, el deseo, por parte del director, que si lo expresa, de recuperar una memoria que está bloqueada, es la memoria personal efectivamente Carlos pero también es eh, esta necesidad de remitirse a sus compañeros eh, de aquella época que también de repente pareciera que no recuerdan ciertas cosas o que solamente ubican tales datos o tales eventos esa resistencia del ser humano y que además lo confiesa en alguna entrevista el director de cuando eh, dice habrá compañeros que ellos ya verán en qué momento eh, recuerdan ese evento, pero lo que sí es cierto que en mi caso tuvieron que pasar más de veintitantos años para que yo me remitiera a esos eventos trágicos, de tal manera que hay una resistencia efectivamente natural porque tal fue el horror que no quisiéramos o no quisimos en esos momentos de volver a acordarnos de una situación tremenda
0: Y esto que está comentando Roberto esto es ilustrado de una manera verdaderamente elocuente, surrealista porque se está mezclando el recuerdo con la alucinación, con el horror de lo vivido.
1: Con el sueño también, eh, de los sueño, personajes. Por Hay en ese sentido escenas hermosísimas, como de repente uno de los primeros eh, ex colegas a, a los que va a ver que por otra parte él se ha enriquecido, vive muy bien, Etcétera Y. Hay eh, un recuerdo, una especie de flashback eh, por parte de este compañero, ex compañero, amigo, eh, aún en, en el presente, pero que ya no se ven de manera continua, en, en donde eh, hay una imagen onírica de él en su barcaza, en su barcaza militar, donde se lanza, al, al, llega una especie como de diosa, como sirena, ¿verdad?, que lo rescata a él y se lo lleva, ¿verdad?, encima de su cuerpo, una imagen grande eh, para salvarlo de lo que va a ser el ataque a... Eh, ese barco en el que él se encuentra, en fin, ahí está el horror de la guerra, el horror colectivo y cómo el director, la técnica, me parece muy importante, está partiendo de lo que son los cuerpos, las presencias y los movimientos naturales del ser humano, uh -huh. de actores, de él y sus compañeros y esto lo convierte en animación, de tal manera que lo que vemos, gesticulaciones de los rostros y de los movimientos corporales, etcétera, bueno, ¿a qué nos remite? Nos remite al ser humano tal cual es, pero en animación y tiene imágenes efectivamente muy poderosas. Y remata, por supuesto, con lo que efectivamente va a superar lo que es la fuerza de las imágenes, digamos, las imágenes de, de, de recreación, de animación, con lo que son imágenes de archivo de lo que fue esa masacre.
0: Y que quedan ahí consignadas y son efectivamente todavía más horrorosas que las imágenes previas de animación, como bien comenta Roberto, e inclusive que los propios testimonios, ¿no? En el momento en el que después de todo, de todo lo que nos hemos informado a lo largo de la película, vemos esas escenas finales, es verdaderamente, verdaderamente aterrador. Creo que también la cinta nos remite a clásicos como Apocalipsis, a cintas de ese tipo, ¿no? D donde hay una crítica evidente, clara. ...a cualquier conflicto bélico... ...pero que tiene que ser hecha... ...a partir de la situación gráfica... ...de los horrores...
1: ...bueno, eh, y también uno recordaría... ...imágenes, imágenes que uno celebra... Eh, ...como una festividad... ...a lo que es el enamoramiento... ...en el caso de Cantando Bajo la Lluvia... ...con Jim Kelly... ...que después de ver a la chica que él quiere... ...bueno, comienza a llover... ...pero él con su paraguas danza... ...y está en esa danza... ...celebrando el amor... Bueno, resulta en este que caso, en esta película claro. lo que vemos es terrible. Es a partir de una música de vals, uh -huh. vemos a un soldado israelí que está efectivamente ejecutando una especie de vals, lanzando ráfagas de fuego con su arma eh, por doquier, que es efectivamente lo terrible de una guerra. Ahí, en esa escena, pareciera que nos está eh, el director aludiendo a aquella película clásica del cine musical, pero que ahora es a partir de que de la imagen tremebunda, fatídica de lo que es el horror eh, de las balas en una guerra.
0: Y esa es justamente el, la secuencia... Eh, poética o terriblemente poética habría que decir que le da título a la película este Vals con Bashir porque atrás está un póster gigante de este hombre que ha sido recientemente asesinado, así que Vals con Bashir película de Israel realmente muy recomendable una cinta que como mencionábamos recibió numerosos reconocimientos a nivel internacional empezando con los propios en la cinematografía israelí pero también a nivel internacional y ...que después de haber conseguido su nominación al Oscar... ...y de haber tenido muchas posibilidades de haberse llevado... ...bueno, llega a nuestra cartelera comercial.
1: Hablábamos de una memoria individual por parte del director que hace de este recuerdo tremendo una película de animación. Pero es también por parte de él mismo lo que podríamos considerar como la memoria histórica. ¿A qué me refiero? A que en algún momento dado de él, menciona un antecedente de la Segunda Guerra Mundial y del holocausto judío y de cómo ese es un elemento traumático que deviene al presente y que está ahí bloqueando la mente humana porque el recuerdo del presente y el recuerdo pasado es terrorífico. Porque pareciera, pareciera que la guerra continúa.
0: Vals con Bashir de Ari Folman en cartelera. Y vamos a escuchar justamente un poco más de música que aparece en esta película. Esto es algo que se llama This is Not a Love Song. Esto no es una canción de amor. Interpreta Peel. Del filme Bals Combashier, esto se llama This is not a love song, esto no es una canción de amor, Pilgalia Collective pero haberlo dicho bien. Rápidamente, antes de entrar a nuestra siguiente sección, dos noticias curiosas, e interesantes. Margarita Zavala, la esposa del señor presidente de nuestro país, Felipe Calderón, regaló la película de eh, Juan Carlos Rulfo y de Carlos Hagerman a Michelle Obama, la esposa del presidente de Estados Unidos, y a, los, eh, a las demás esposas de presidentes que estuvieron en una reunión del grupo de los ocho. Imagínate, Roberto.
1: Pues bueno, ahí está la información.
0: <risa> Oye, eso es... Me, vaya, me parece que es interesante, Robert. Y el otro pues es la, la reciente declaración que hizo el cineasta serbio Emir Kusturica a un diario en su país comentando que acababa de haberse encontrado con Johnny Depp y... ...que le había enseñado... ...un guión que tiene de hacer una película con Pancho Villa... ...Emir Custurica se lo enseñó a Johnny Depp... ...y Johnny Depp dijo, acepto... ...seré Pancho Villa, imagínate nada más... ...esto hasta ahorita, lo que comenta... ...el propio Emir Kusturika... ...a un diario en su propio país... ...ya veremos si es realidad, si se hiciera... ...debido a los diferentes compromisos que tiene Johnny Depp... ...sería una cinta que se firmaría ...hasta el 2010 o inclusive al 2011.
1: Pues mira, sería interesante un Johnny Depp... ...después de que acabamos de verlo... ...en esta caracterización extraordinaria de John Dillinger, de Michael Mann, pues encarnando un personaje histórico. Recordemos que en el caso de la Revolución, sobre todo mexicana, pues ha habido actores, actores de por dentro que han, que han estado al frente de estas figuras. Tan solo Marlon Brando, pues interpretó a Emiliano Zapata en Viva Zapata, una sí, sí, película claro. de Elia Kazan.
0: Claro, Cecilio Camacho en el Facebook nos dice, primero John Dillinger, ahora Pancho Villa, ¿qué vendrá después para Depp? Aunque no puedo dejar de sentir que sería una experiencia interesante verlo caracterizado de Pancho Villa anchovilla, eso nos dice Cecilio Camacho y gracias a todos los que han estado ahí en contacto con nosotros a través de facebook.com diagonalcinemanet Víctor Rodrigo Cepeda, Bárbara García López Hugo Tech Poyotl, Miguel García Suárez, Vicente Morales, Daniel Pérez Claudia Islas y el propio Cecilio Camacho que habíamos comentado ya nos vamos, ya nos vamos, el programa está terminando, Roberto algún comentario breve de butaca Pues
1: nada más que no se pierdan en la Cineteca Nacional estas funciones de las bandas sonoras, es decir, cine mudo a ritmo de rock. La semana pasada se abarrotó, hay gente que ya no pudo entrar porque realmente estas funciones están siendo un verdadero éxito.
0: Algo totalmente inédito en nuestro país que además está relacionado con una estación aquí del Instituto Mexicano de la Radio. Muchísimas gracias a todos los que nos escucharon, a todo nuestro equipo de producción, a Abel Cobos en la postproducción de Cinemanet Podcast, la producción de este programa que corre a cargo de Paulina Villavicencio y de Celeste North y en los micrófonos se despiden Roberto Ortiz y un servidor, Carlos del Río, recordándoles que también en cinemanet.com.mx podrán escuchar nuestros programas en versión podcast donde nosotros los esperamos con cine, cine y más cine. Cinemanet termina por hoy. Más cine en Cinemanet.